0: Cajos Cítricos Los contenidos de Cítrica Radio En formato podcast Joyas del cine, el arte y la literatura Cosechadas por Franco Felice En el Jardín de Franco una risa divina luz detrás de no, sos divina Lu sos divina sos divina Lu lo que Lu no sabe es que yo en Cítrica Radio mi primer día encontré un video en el baño un video de una incursión de los antiguos integrantes de esta radio un bosque y se perdieron para siempre y el video es la única prueba de que alguna vez existieron y eso es una pieza clave de lo que hablará hoy Franco Felice Franco Felice da, da el zorro a café da el por favor que se escuche que se escuche ah no es más de
1: cocido ya está, sí, ya, ya. ya me iba, si, si volví a hacer otra maniobra me iba a quemar y vamos a tener que retrasar cinco minutos porque... Era, es mate cocido, no es café. Eh,
0: el incendio forestal de Franco. El incendio
1: forestal de Franco. ¿Cómo empezó todo con una taza? Hay una peli así, ¿no? Podría, podríamos, podríamos hacerla. Franco, ¿qué has, ¿qué has encontrado para la columna de hoy? Mira, me gusta mucho, bienvenidos, buenas tardes, gracias. Me gustó mucho que has usado ese verbo, encontrar, encontrado, bueno, lo, lo has conjugado bien. Porque justo hoy cuando me preguntabas de qué íbamos a hablar, yo pensaba en esto de, de, del, del hallazgo, ¿no? De Bueno, sí. y el chiste que hiciste antes sobre el archivo que en los baños de Cítrica, la verdad que vino muy bien. Sí. No voy a hablar de un archivo per perdido y encontrado luego en Cítrica, sino que, bueno... Eh, el chiste fue muy bien ilustrativo, pero no, todavía no tenemos información. Muchas gracias. Eh, sino que justamente quería hablar de estos archivos encontrados, que los vamos a ver bajo la lupa del cine. Cuando decimos archivos encontrados, estamos hablando puntualmente de un género, ¿no? De un género del cual yo no te voy a decir que soy fanático, pero de que varias veces me, ha, me han interesado varias de esas producciones. Y me parecía que era, creo que incluso quizás es una de las primeras veces que en esta columna hablemos de géneros de cine. Y este es un género quizás, eh, te diría... No, no sé si entraría en la B del cine, en, la, en esa cosa B de, de, de poca producción, pero sí en lo independiente, en aquello hecho con poco presupuesto okay. pero que justamente gracias a esas características de poco presupuesto, de poca profesionalidad y de muchísimo, muchísimo muchísima improvisación ha tenido la trascendencia que ha tenido y hoy en día ya, bueno, no estamos en la mejor época y también contaremos por qué no, pero no queríamos dejar de hablar de eso, estamos hablando de los found footage lo, lo, pronuncio, lo pronuncio con la el, exclusividad que tiene el idioma inglés es found footage, que justamente para aquellos que no saben, la traducción más fiel de found footage es material encontrado. El footage es material, pero material fílmico, ¿no? Aquello claro. que muchas veces lo hemos también escuchado como real footage. Muchas veces, fíjate que se habla de, no sé, la conmemoración de un evento eh, histórico, se dice, bueno, hay real footage de eso. El real footage es una filmación real de aquello que pasa. Bueno, el found footage, el encontrado, nos da otra característica, porque sí. encontrado, bueno, ¿Encontrado por qué? Porque se perdió. Entonces, ¿cómo empieza a estar esta característica de eh, este tipo de filmaciones con la historia del cine? Hay, ha habido muchas eh, incursiones de esto, de, de este género, y ya veremos sus características, pero uno cuando dice found footage hoy en día, lo primero que le suena, o lo primero que por ejemplo te sonó a vos, lo cual me puso muy orgulloso, me puso muy contento porque dije, bueno, la mano va por ahí, fue cuando hablamos de el found footage como un género que solamente pudo haber nacido... Existido y muerto en los 90. Por otras características que ya también veremos, lo cual no quiere decir que el Found Footage... El found footage se haya extinguido, sigue habiendo de forma muy desmada, hay producciones found footage, pero ya hoy en día con la tecnología con internet, sobre todo internet creo que mató al found footage, esa es mi hipótesis no la comparto con mucha gente porque me dicen que no, pero para mí mató y te explicaré luego por qué, uh -huh. hablamos de found footage cuando hablamos de este cine, estas películas que están hechas con aparentemente una cámara de video casera, una cámara de video no profesional, aquellas Panasonic o JBC que uno se yo he tenido, hemos, creo que todos hemos tenido que sí. la agarrabas con la con una sola mano y vas, y vas haciendo como así un gesto y espaneando todo Total. Eh, se encuentra este tipo de material ya filmado y aparentemente siempre cuenta una historia real por lo tanto cuando comenzó a hablarse de cine fan footage tenemos que remontarnos a la década de 1980 más te diría 1988 1989 ya fines de la década de los 80 cuando se estrena un documental película o documental falso como también se empezó a hablar, los documentales falsos son llamados Mocumentary en, en, en la jerga cinematográfica que se llamaba The McPherson Tape la, algo así como la filmación o las cintas Macpherson las Mac Cinta la cintas Macpherson, ya el nombre llamaba la atención recordemos y acá es importante tener esto en cuenta estamos en 1989 no estamos en 2022 uh -huh. 1989 es importante que retengamos la fecha, entonces en 1989 se estrena en la televisión estadounidense un metraje, una película Se presentó como una película, se presentó como un documental Pero principalmente se presentaba como algo real uh -huh. Era como, lo que usted va a ver aquí es real No está filmado, es, es perdón Está filmado, pero esto que usted va a ver no son actores. No está rodado. No está rodado. Esto es pura improvisación. Y esto es un archivo que se encontró. Claro. Acá tenemos que... Tenemos, si estuviésemos leyendo un texto, subrayaríamos bien la parte de archivo que se encontró. De las cintas McPherson. De las cintas McPherson, en este caso. Entonces, las cintas McPherson, ¿qué era lo que mostraba? Cuando se prendía la televisión en esa época, uno podía encontrar a la noche, en los programas de televisión, The MacPherson Tape. ¿De McPherson tape, tape, qué mostraba? Mostraba una filmación casera. De una familia Una familia que estaban eh, teniendo su cena de acción de gracias Allá es algo, sí, algo como, muy popular sí. Popular e incluso hasta obligatorio En, mucho, en muchos sí. lugares Y bueno, resulta que es una familia compuesta por madre, padre Tres o cuatro hermanos ya grandes Ninguno un niño La novia y el novio de uno de los, cada uno de los hermanos Y la sobrina, que es una, una nena pequeña Una, mm. una nenita eh, Bueno, comienza una filmación Y todo se, se empieza a ver desde la perspectiva De una cámara de video Que a su vez está filmada por uno de los integrantes de la familia y que va narrando lo que ve y que la gente que lo ve en la familia le va diciendo ¿Qué estás filmando? Y él dice, no, estoy filmando la escena de eh, Acción de Gracias Ah, bueno, hay alguno que por ahí, no sé Quita esa cámara, ¿viste? Se quita pone, esa cámara, se, Jimmy Claro, se pone como un poco molesto Hay una cultura del VHS en el Yanquilandia
0: Que por cuestiones económicas no está incorporada acá La, la, la cámara es algo más incorporado a la, a
1: la dinámica familiar Que en Argentina en los 80 eh, Totalmente, quizás por cuestiones eh, económicas Te sí, podría sí, decir total. Pero bueno, en Estados Unidos esto explotó totalmente Porque todo el mundo tenía una cámara de video y Entonces cualquiera podía ser director de cine podemos decirlo así, cualquiera podía filmar y documentar lo que quiera, entonces en, este, en esta primera cinta de MacPherson Tape, recordemos 1988 1989, vemos a esta familia que son los MacPherson justamente que están teniendo una cena y que el muchacho está filmando todos, en un momento se corta la luz, ellos viven en una casa en el medio del campo okay. y el, digamos, el director, vamos a ponerlo eh, MacPherson, el, el joven Dice, bueno, che, ¿qué pasa? Vamos a salir a ver qué onda, que se cortó la luz. Y salen con sus, eh, con sus otros hermanos, salen sí. armados, salen a ver. Y empiezan a ver algo que les hace llamar mucho la atención. Lo ven en la lejanía del campo. Y que empiezan a decir, che, eso es lo que pensamos que es. Eso de verdad, che, estás loco, ¿no? Debe ser algo. Y llegan como a la conclusión disparatada de que es una nave espacial, ¿no? Entonces se empiezan a asustar y, bueno, empiezan a ocurrir cosas que me parece que no hace falta decir mucho. Cazan en el medio del campo, se corta la luz de noche, nave espacial... Sacan sus conclusiones. Y bueno, ahí comienza todo el rodaje, podemos decir, siempre desde, insisto, esto siempre en ningún momento se corta desde la perspectiva del director, del que tiene la cámara. Todo esto, este muchacho no deja de filmar, incluso ante la mirada negativa de sus familiares que le decían, deja de filmar, baja la cámara, la idea es en el footage ese, jamás dejar de filmar. Entonces él filma absolutamente todo, cuando vuelve a la casa, cuando le cuentan a su familia lo que está pasando, cuando le está, che, nada, vimos una cosa ahí, entonces todos empiezan a asustar, y comienzan a Ocurrir cosas que, bueno, eh, no quiero spoilear, pero. Porque realmente me parece que si acá cuento lo que, lo que está pasando y lo que uno spoilea, realmente en este caso de esta película, por lo menos se arruina, ¿no? Sí, sí. Pero comienzan a pasar cosas muy raras, cosas muy terroríficas, y un día, en un momento, bueno, termina la película y en unos créditos se cuenta que esa cinta se encontró. El y entonces final, el piel de Los finales, exactamente, el ah. final. Y cuando hablamos de finales en el fan footage, es algo muy importante, porque sí. si vos en el fan footage manejás un buen final y buscas ese golpe de efecto. El, el efecto está asegurado. Sí. Y otra vez te digo lo que te digo antes. Estamos en 1989. Si algo te lo presentaban como real, vos decías que era real y te lo creías. Era una interpelación el final Era también. una interpelación total. Podemos verlo, porque hay dos versiones de Macpherson, que ya hablaremos más adelante de la otra. Pero cuando termina de Macpherson Tape, lo primero que se dice es justamente... Eh, bueno, ¿qué pasó con estas personas? dónde está Es más, pareciera que uno estaba viendo un noticiero. Si sí. usted sabe algo de estas personas... Yo, yo lo recuerdo, yo lo volví a ver esta semana por, por bueno. Eh, de gallina. He visto, no, sí, realmente me da sí, mucho miedo. Sí, he visto sí. la he visto una recomendación que surgió en Twitter por, por una página y dije, ah, yo me acuerdo, yo esto lo vi de chico, me arruinó la infancia, o sea, me, me dio muchísimo miedo porque imagínate que también lo habré visto por el 2002-2003 cuando teníamos acceso al control remoto, lo peligroso que era eso. al cable. Y al cable. Y, y realmente era como una cosa bastante, bastante pesada. Entonces cuando uno termina de ver The Macpherson Tape, 1989... Eh, más allá de lo que pasa al final, que no lo vamos a decir porque quiero que la vean, porque si quieren pasar un mal rato ustedes me conocen, si quieren pasar un mal rato, véanla sí. eh, más allá de lo que pasa al final lo importante son los créditos los créditos cuando se corta la cámara o cortan la cámara, no voy a decir qué pasa, la filmación de la casa se funde a negro y aparece un número de teléfono que dice si usted, si usted sabe algo sobre estas personas, por favor comuníquese a y el número de teléfono del FBI. Y pasan las fotos. No, no, es tremendo. Es tremendo. No, no, es espantoso en The MacPherson Tape. Insisto, eh, hay, había por acá, yo recién había preparado un pequeño clip de la película como para hablar de fondo. Eh, si, podía, si podía verse, más que nada para ilustrar lo que ocurre con la, primera, con la primera parte de MacPherson, porque aparte creo que no solamente sirve a modo ilustrativo, eh, sino que también al ser el primer, la primera película, si podemos decir, no vamos a ser tan tajantes, pero como el primer metraje encontrado que se popularizó, un poco como que trajo a la mesa la discusión de, che, ¿qué tipo de cine es este, no? Claro, ahí tenemos, creo que el, que el metraje de... de, de la, no, no esto, esto es otro, esto, esto es ah, otro esto que vamos al final. Es, pues. eh, esto es MacPherson Tape 1989, es uno de los primeros, de esa no quiero hablar, de, de la siguiente. Pero más o menos para entender estéticamente cómo era este tipo de, de filmaciones, ¿no? Porque... Demoledor. Era demoledor y sí, más allá sí, de los sí. finales. Creo que lo que acá está, acá estamos viendo, bueno, el momento en donde yo, yo elegí esta, esta escena justamente porque es, no importa lo que están diciendo, justamente donde la familia Macpherson se está preparando porque están diciendo que hay algo raro afuera, y lo que pueden ver acá lo importante, más allá de la casa y, y, de, y de los personajes en sí, va, personajes, de, de aquellos que están filmados. Es la calidad de video. Esto es una cámara casera con la que uno filmaba los cumpleaños, sí. con la que uno filmaba, eh, no sé, sí, Jimmy un, comiendo emparedados. Jimmy comiendo emparedados, claro, quita la maldita cámara, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces, lo importante acá es esto y el impacto que tuvo esto a fines de los 80 fue bestial porque vos imagínate, sumar esta calidad calidad me refiero a este aspecto técnico de la filmación sumárselo a la idea de que te lo vendían como algo real sí. yo no quiero imaginar lo que debe ser para un niño o para una bueno no sé solamente un niño no en 1989 enterarse de esto y verlo como real no, no, o sea no. la gener generación de pesadilla absoluta por eso se empezó a hablar tanto de esto. Y como te decía, con el MacPherson Tape, la gente empezó a decir, che, esto pasó en serio. Sí. Estos no son actores. Y ni hablar, y lo digo por tercera vez, pero me la banco, ni hablar cuando termina. Sí. Y se ve sí. que aquellas personas que nosotros estamos viendo acá, desaparecieron. Nadie supo nada de ellos. Y te ponían un número de teléfono. Y, ¿Y decía, las fotos. Las fotos. Yo recuerdo ver las fotos, y te juro, el otro día la volví a ver. Y me volvió a dar tanto miedo como sí. antes. Creo que realmente es... Eh, material de pesadilla como te decía antes Pero está ese aspecto real Ese aspecto fascinante Que como te decía, tiene mucho que ver con el contexto Porque uno ahora con internet tiene otras herramientas Pero de todas formas En ese momento era como la verdad pura Esto pasó así sí, Continúa la década Bueno, empiezan los 90, el formato casero está en auge Por eso también te decía que los 90 Me parece que era la única época en la que esto podía haber nacido desarrollado y des haberse Desarrollado Y muerto por la proliferación del formato VHS sí, también. Sí. Hoy en día nadie te firma con una cámara, hoy lo haríamos con un celular, hoy en día, y hace ya 10 años, 15 años, este tipo de filmaciones ya han quedado totalmente obsoletas. Y otro concepto del registro, nadie firma 20 ¿Otro? minutos. Nadie de algo. firma, no hay concepto de registro así, y además eh, es todo chequeable. En este sí. momento no era chequeable. De esa manera, en 1998, 10 años después, se estrena, y acá vamos a poner un poco de paño frío, porque se estrena otra versión de The Macpherson Tape. que... Un poco como que recrea. En calidad para mí es un poco menor a la primera. Porque recrea la primera vamos a decir filmación, más que película, la primera filmación, pero ya con actores con un poquito más de presupuesto sigue siendo found footage, pero hay intervenciones de profesionales, por ejemplo están, están mostrando y hay cortes y aparece un profesional que cuenta que no, soy un psíquico, qué sé yo y hablan de, bueno, abducciones extraterrestres justamente, porque sí. no olvidemos que el gran tema acá el tema de, el, el tema central del found footage de, de Macpherson Tape es una abducción extraterrestre, sí. porque esta familia ve extraterrestres y bueno, estos extraterrestres comienzan a eh, acosar la casa, se meten por todos lados, bueno, pero no quiero contar demasiado, aparte son todas cosas muy cortas, duran una hora y diez, o sea, sí, la sí, puedes sí. ver, no diré antes de dormir, porque no vas a dormir más, pero son realmente materiales muy, muy muy cortos, y en 1998 se estrena la segunda MacPherson Tape, pero ya el mundo, si bien internet no estaba en 1998, no estaba como en auge, seguía siendo como bastante novedoso, y mucha gente que no vio la primera, claro. porque no todo el mundo la había visto, cuando se estrena para televisión también la parte 2, que se la estrenó como The MacPherson Tape An UFO Abduction o sea como una, una abducción de un UFO de un objeto volador no identificado sí. cuando empieza a ocurrir eso la gente se vuelve a asustar y vuelven a decir che, ¿qué está pasando acá? nadie quiere ir al campo todo el mundo le empezó a tener miedo a las luces rojas nadie quería mirar por la ventana yo recuerdo haberla visto de chico te estoy hablando cuando la daban en el, cana el canal en, 9, en el canal 9 a la madrugada, rarísimo
0: eso yo tenía que rarísimo. cerrar la ventana
1: porque te da miedo ver un marciano sí, y sí, aparte sí. pensar y uno se ríe ahora quizás pero eh, que en la década del 80 y tanto el 90 también se pueda visualizar o más o menos tratar de entender cómo se veía un extraterrestre que es una cosa que nunca sabré bah, ojalá algún día sepamos, no a mí, me, a mí me gustaría mucho pero cómo se veía para la cultura popular un extraterrestre, fue muy fuerte y también empezaba también hay como mucho, muchos datos en cuanto a contexto porque también esto aparece en el momento en que mucha gente empieza a creer de verdad, estaban en auge los expedientes X, o sea Veíamos marcianos por todos lados, sí, sí, sobre sí, sí. todo en Estados Unidos. I want to believe. I want to believe. Sobre todo en Estados Unidos, que era es una cultura, es un, es un vamos a decir, es una falopa muy fuerte allá. ¿no? Sí, Acá también sí. hemos tenido, bueno, a Fabio Serpa, todo eso, pero allá es una cosa muy diferente. El FBI, la inteligencia. El FBI, la inteligencia, sí. de esto de esconder archivos, de sí. que se roban una vaca, ¿viste? Entonces yo creo que, eh, si bien esta segunda parte de Macpherson Tape, esta parte de esta nueva versión de 1998, sigue siendo eh, atractiva, sigue siendo terrorífica, no vamos a negar que también da mucho miedo, eh, ya tiene como como más guita atrás, sí. tiene como un tipo que dijo, bueno, vamos a recrear lo que pasó también se vendió como un material encontrado, pero bueno, no, no, para mí no tiene el impacto bestial que tiene la primera, que es la que vimos recién, que como, les, como te decía eh, termina y eh, bueno, esta gente ha desaparecido sí. y siempre, siempre aparece la incógnita de bueno, alguien encontró esta filmación la vio la editó y ahora la vende como una película. Sí. Eso era el atractivo del fan footage, ¿no? Decir lo que estamos viendo es real. Y todo esto que te estoy contando de estas dos incursiones de eh, fan footage dirigida a lo que es la vida extraterrestre. Meterse con ese tema en ese momento y en ese lugar era algo pesado, muy llamativo. En 1999, un año después de la segunda eh, edición de, de McPherson Tape, uh -huh. aparece una película que terminaría de popularizar al fan footage una película que hemos visto todos, una película que al día de hoy sabemos que es una película de ficción pero que nos sigue dando muchísimo miedo, sí. soy... Me, me reconozco culpable porque me da mucho, mucho miedo esa película, que es el proyecto Blair el sí. proyecto La Bruja de Blair, de Blair Witch Project se estrena en 1999 con la misma premisa de el found footage pero en este caso no contaba una historia extraterrestres sino que contaba la historia de tres estudiantes de Estados Unidos que se van al bosque de eh, Blair en el condado a filmar un documental sobre una supuesta bruja, y es lo mismo exactamente, la película comienza y dice, en 1990, una leyenda negro dice, en 1994, tres estudiantes universitarios de cine, decidieron emprender una esto lo estoy parafraseando decidieron ¿eh? sí, sí, sí. emprender una excursión al bosque los tres solos con una cámara para filmar eh, una Al documental sobre la bruja Nunca más se volvió a saber de no, ellos terrible. Y esto es lo que se encontró Ruido blanco de fondo Ruido blanco. Desgastada Pero, la pantalla Exactamente, el poder de la palabra también en la pantalla sí. es, Nunca más se los vio, punto Esto fue lo que, lo que usted está a punto de ver Es lo que se encontró Recordemos, y ahora vuelvo a decir La importancia del contexto 1999, ahí estamos escuchando Se me ponen los pelos de no sabes dónde En punta Pero justamente acá estamos viendo lo mismo 1999, internet todavía era una cosa Viste que no tenía... No había la conexión No había conexión, hoy. no estaba ese poder, uno no podía buscar la vida de los actores que justamente... Y MBD. no. No, era, era todo súper lejano, pero además nunca jamás se le iba a ocurrir a nadie, porque creo que también detrás de la idea del fan footage, más allá de los aspectos técnicos, hay como todo un paso unos pasos a seguir, que eran, eran actores que nadie conocía. Sí. Era totalmente una producción independiente. Con este tipo de, de calidad Y como ya les dije antes Es la misma premisa La cámara Y lo que vos estás viendo Lo que se filma Es lo que filmó Una persona que estuvo ahí sí. No hay maquillaje No hay iluminación No hay producción No hay música Estas películas Podemos ver que no tienen música Justamente porque Es toda una, una filmación casera eh, Y hay mucho de esto de el, el director, o el, bueno, el que filma, que vamos a ponerlo entre comillas, el director, eh, le habla directamente a la cámara, es todo en primera persona. Se escucha, se escu no sé, uno le habla al otro y no se escucha porque no tienen un micrófono. Esto termina de popularizarse y termina de explotar y se vuelve un tema de, de debate en el cine con The Blair Witch Project, que también pasó lo mismo. Decían que era verdad, que, que no, que yo supe que era mentira, pero a mí me contaron. Después salió un falso documental que explicaba. Eh, que era real, o sea, sí. hubo toda una campaña detrás para contar que eso había sido real y termina siendo The Blair Witch Project como la película por excelencia cuando uno habla de fan footage, sí, ¿no? sí. Lo que pasó, para, en mi humilde opinión, fue que eh, el, los casos MacPherson, esto de las cintas de las dos películas de 1989 y 1998, no tuvieron tanta difusión, no hubo tanto marketing detrás como si tuvo La Bruja de Blair que la película de La Bruja de Blair se estrenó en cines sí. y ahí fue también como otro impacto también ...a cómo lo recibían los espectadores... ...porque las películas de MacPherson... ...se estrenaron en televisión... Sí. ...y le daban para mí... ...a mí me parece ahí que estuvieron bien los de MacPherson... ...porque le daba un una aura, aura de clandestinidad... Sí. ...un aura de... ...no vamos a viste ir a un festival de cine... ...o no vamos a poner detrás... ...una campaña de marketing... ...como si sí pasó en Blair Witch Project... ...que se estrenó en cines... ...de hecho un familiar mío la vio en el cine... Y ...me dijo que nunca tuvo tanto miedo en su vida... ...esto es cierto... ...me contó que la vio cuando tenía 14 años... ...con los compañeros del colegio... ...que ninguno durmió esa semana... Porque también salías del cine y vos decías lo que acabo de ver es real. ¿Y por qué sabes que es real? Porque cuando empezaba decía que esto era lo que se encontró y cuando terminaba no había, había créditos que eran cuatro. Era como se encontró dirigido, filmado tal. Y la foto de ellos. La foto de sí. ellos, pero esos finales. Yo creo que acá cuando hablamos de finales muchas veces, viste que cuando uno habla de cine, de, de libros, de, de lo que sea, sobre todo de cine y de libros... Se dice, no me spoiles, no me cuentes el final no Quiero saber el final Como si lo más importante siempre fuera el final y no el desarrollo En algunos casos estoy de acuerdo Ahora, en el caso de las películas found footage De este tipo de material El final es aquello que te termina de dar el golpe de gracia claro. El final y el principio Es como que en las dos puntas está tensada La eh, idea de miedo O la idea de bueno eh, de Real curiosidad Porque comienza con una leyenda Lo mismo con The Macpherson, que no lo mencioné The Macpherson Tape arranca diciendo También fondo negro en 1983, durante una cena de eh, Acción de Gracias, el joven McPherson y su familia estaban eh, comiendo. Bueno, él filmó y punto. Lo que se vio aquí es lo que se encontró luego de que se haya determinado que esto documentaba una abducción alienígena y que parte del archivo, vos, vos fíjate que bien, que, que bien pensado que estaba, parte del archivo ha sido, eh, ¿cómo se dice? Cuando lo, alguien lo toma eh, y lo guarda, resguardado por el FBI, por ejemplo, porque había cosas que no podía mostrar. Uno, ahora nos reímos. No, pero si ahora nos reímos. Prende la tele en 1989 y sí, entérate de eso. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Sí. O te morís de miedo o te volvés loco. Entonces con el Witch Project pasa que se da este siguiente paso en el mismo género. ¿Por qué yo digo que termina, se desarrolla, empieza? Y bueno, todo lo que te dije en los 90. Porque después empieza la época del de, eh, archivo, como tenemos hoy. El archivo y la confirmación y de buscar y a ver si es real o no. Y nos enteramos que muchas cosas fueron eh, filmadas y planeadas y realmente corresponden a un trabajo de ficción. Pero otras cosas no. Y más allá de eso, acá quiero que le demos un lugar importante a la imaginación. Que uh -huh. es, me parece a mí, el gran motor de este mundo. Que es que más allá de que uno después se entere de que esto haya sido ficticio, que esto haya sido una película de ficción que algunos eran actores que todo era una cosa un poco armada ¿qué te quita el impacto de saber por primera vez lo que viste eso? porque al día de hoy en 2022 yo veo The MacPherson Tape la primera y si bien sé que hay cosas que son por ahí que están un poco deformadas o que hay cosas que fueron manoseadas el impacto sigue siendo el mismo. Sí. El impacto sigue siendo el mismo porque me parece que es el poder del arte, que es el poder de la ficción, que es el poder del cine, que es el poder que nosotros tenemos. Porque también, viste, si vamos a ver solamente cosas que sabemos que son reales, eh, somos... Veamos el noticiero, ¿no? Veamos el noticiero y sí. sería una realidad muy angustiante, aparte. Sí, sí. Pero pasa mucho eso, ¿no? Porque en The Blair Witch Project después se supo que eran actores, que era una película con presupuesto, que había un director detrás que decía, bueno, hagan esto, hagan lo otro. Pero eso, por más que uno lo sepa, cuando uno lo ve, no quita la sensación de miedo del principio. Sí absolutamente O sea, es una cosa que va más allá de la razón. Sí. En The Blair Witch Project, por ejemplo, la nombro porque es la más popular y aparte, aparte es la más conocida, eh, perdón, es la más, quizás la mejor de, de estas. Eh, se sabe que, bueno, que la grabación igual no fue una cosa con mucho presupuesto. También era con una cámara. Creo que, la, que The Blair Witch Project se firmó en siete días. Y o se duplicó con su... Sí, tiene un récord de ser la película que más ganancias hizo al menos, menos invirtiendo, al menos invirtiendo. Eh, o sea, le, salió, la hicieron literalmente con dos pesos sí. y, y uno se da cuenta de eso y ese efecto ayuda a crear un poco el mito o la sensación de lo real, después supimos que era mentira, pero con The Macpherson Tape por eso me parece a mí que quería ir a lo menos pocho clero The Macpherson Tape tuvo muchísimo más impacto aunque después se supieron algunas cosas, porque fue mucho antes. O sea, el MacPherson Tape sale 10 años antes que el proyecto Blair Witch. Claro. Entonces la sociedad era otra, el mundo era otro, nuestra manera de ver cine o de ver televisión era otra. De asustarnos era otra. La forma de asustarnos era otra y nuestros intereses eran otros. Estuvo muy bien pensado en 1989. ...que el tema de de MacPherson Tape... ...sean los extraterrestres... Mm. ...podría haber sido 10 años antes, no sé... ...el diablo, la religión... ...el auge del espiritismo... ...no, no, los extraterrestres en Estados Unidos... ...en una sociedad tan conspiranoica... ...y tan interesada por esos temas, ¿no? ...como, como es Estados Unidos... ...y en Broadway nunca ves, de hecho, al, al, al enemigo... Al, al, ...al villano, al terror...
0: ...nunca lo ves, nunca ves a la bruja... Pa.
1: ...exactamente, en Blair Witch no sabemos... ...qué es lo que ellos ven... claro ...de claro. hecho, al final, que era un poco lo que estábamos viendo recién en el clip... ...que es, es la parte final de la película... Cuando la cinta termina y se cae la cámara y queda filmando unos segundos, que también es otro golpe de efecto, no sabemos qué vieron. Claro. No sabemos nada. Y en The Macpherson Take pasa algo parecido, pero bueno, se daba cierta idea porque, bueno, se hablaba de alienígenas, se hablaba de extraterrestres, ¿no? Que yo lo digo con mucho respeto porque a mí esa película me hizo tenerle miedo a los extraterrestres. Mm -hmm. A mí me encantan los extraterrestres, me encanta todo lo que tenga que ver con extraterrestres, con vida, vida fuera de la Tierra, todo eso. Pero con esa película les he tenido miedo. Por suerte, después pude ver E.T., que son buenos. Alf. Alf, claro, que es otro tipo de, de alien pero con The MacPherson Tape pasa eso y en la segunda, yo creo que en la segunda entrega, la de 1998 se los puede apreciar un poquito más a los extraterrestres, un poquito más de forma les dan que en la primera sí. la primera es como que es más difuso pero en la, ulti, en la del 98 eh, que yo, insisto, si bien le, le he tirado más flores a la primera que a la segunda recomiendo enfáticamente que vean la segunda, el final porque el final también es de pesadilla sí. y una buena noticia porque encontrar estas películas ha sido muy difícil. Yo las tuve que tuve que bajar una. Ni siquiera hay subtítulos en español. Por, por bueno también para alimentar un poco el mito. La segunda de MacPherson Tape está en Amazon Prime Video. Sí. Pero está en español neutro. Si sí. se la bancan. A mí me dio tanto miedo eso como Los Marcianos. Si se la bancan, está, dura una hora eh, y aparece como Alien Abduction UFO. No, es no rarísimo la, que no, no buscarla original. Es rarísimo, pero a la vez es inquietantemente atractivo. Sí. Porque también tiene que ver con eso. Porque si se empieza a popularizar y si se empieza a vender y sale el DVD con, no sé, con extra... Acá estamos viendo la versión del 98. Con todo eso, bueno, es como un poco menos que le quita... La, la media de los
0: Mac Person
1: claro, la, ahí estábamos viendo la, la, la edición del 98, justamente cuando están investigando y saliendo a ver qué es esto okay. recordemos Casa de Campo, Estados Unidos entonces, como un poco tener esa, ese aura de clandestinidad, como vos dijiste ayuda muchísimo al mito eh, como decía antes, esta es la versión del 98, es un poquito inferior a la primera, pero el final, Dios mío el final, lo que es el final eh, no,
0: no, 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 no No, tengo no, palabras realmente no, no, lo, que no, no, me, palabras. lo
1: que me asustó el final de esa película y aparte todo, toda la película porque así, es posible ese final, más allá de porque, los es posible,
0: lo podés ver Exactamente,
1: y está tan bien construido sí. que uno, más allá de, de, de disfrutarla como objeto audiovisual termina diciendo, bueno, esto pasó en serio sí. porque con ese, ese dato de los teléfonos y ese dato de la foto, aparte las fotos te aparecen no sé, a mí las caras de cerca me dan un poco de sí, miedo sí, sí. te aparecen las caras súper estiradas adelante, todos sonriendo tipo DNI Tipo DNI y aparte fotos viejas, fotos de los 90 y esa sonrisa, viste que yo creo que la, las fotos hablan, viste que las sí. sonrisas que te miran y vos, vos tenés ganas que se vayan sí. porque algo te están por decir o algo va a pasar, bueno eso lo podemos ver en esa, pero como dije antes me parece que los tres mejores ejemplos de fan footage un poco para entender su historia, su debacle y su desarrollo, eh, son estas tres, The MacPherson Tape primera 19, 1988, The MacPherson Tape 2 1998 y el proyecto Blair Witch al año siguiente 1999, para entender aunque sea The cat Creo que está bueno entenderlo como un ABC del género, ¿no? Disfrutarlo, saber que fueron cosas que eh, pudieron haber vivido ahí nomás, porque insisto, ha habido después películas, quizás no tanto de ficción, pero que tienen algunos elementos de fan footage, por ejemplo, la más famosa, que para mí es malísima, es Actividad Paranormal, REC también ha tenido algo de eso, bueno, REC de hecho busca hacer un fan footage, pero...
0: Eh, REC, le
1: pongo un poquito encima, que te a, poner a REC, a... sí, por supuesto, pero también hacer un fan footage en el 2010 ya era como, sí. che, viste, bueno, podés googlear en IMBD y ves que todos existen y están todos vivos. Y muy bueno el maquillaje de, de, del zombie. Era como Che. Claro, eran cosas diferentes. No le quita mérito como película de terror. Si uno, es más, de hecho, creo que Rex, si uno no le da tanta bolilla al, al aspecto técnico del fanfoot, después eh, Está buena esta película, sí. no, no está mal. Pero si vos querés la papa y querés ver de dónde los inicios, viste el origen y, y el verdadero horror, y el verdadero, perdón que lo voy a decir, cagazo, sí. ver por favor de Macpherson Tape. La 1 se consigue bajándola. A mí me costó encontrarla. La 2 está en Amazon. Como Alien Abduction.
0: Eh... Jimmy mueve
1: la cámara. Sí, sí. mueve la cámara. Mm -hmm. ¿Qué demonios? Encima los doblajes son muy de los 90. Sí, ¿Qué demonios es eso, viste? Así. Y bueno, de Blair, Witch Project, The Blair Witch Project... me parece que está en Amazon Prime. Está en Amazon Prime. Listo, sí. bueno. Hoy abren Amazon Prime, se ven las dos y no duermen más.
0: Por hoy paguen Amazon Prime.
1: Por hoy paguen Amazon Prime. Da mucho, mucho miedo. Eh, como te decía antes, yo las redescubrí hace poco, sobre todo las de los Macpherson, y eh, no la pasé bien. Y después, bueno, buscando otro tipo de cosas, eh, la pasé peor, pero eso será para otra columna. Acá dice Open. Ahora la gente se da cuenta, mientras la
0: reacción de Clarín dice Hold My Beer. O sea... Hay otro fun footage ahora. El fun claro. footage de
1: más asumiendo la, el superministerio. Exacto, sí, 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 puede me ser. Me quedo con, con el que me nombraste vos. Y yo también, eh. sí, por lo menos, no sé. Eh, después que supimos la verdad. Acá sí. Habría, bueno, igual un fun footage, no sé, footage de, no sé, el baño de la Rosada, ¿viste? Sí, me tiro la cabeza. Por eso, sí. pero, pero, pero o sea, no sé, en 2022 lo encuentran y es del, del año 85, ponemos. Sí, y aparece Alfonso. No,
0: eso. Alfonsín, tipo nada raro Pero Nada raro
1: Viste Bueno El fan footage puede haber en todos lados lo, ¿Sabes qué es lo loco? Que Y esto Con esto cierro Para no sacarte más tiempo El fan footage Lo puedes Si vos agarras una cámara De video vieja En tu casa y, y, y encontrás. por ahí encontrás, encontrás algo que, a ver, por ahí encontrás un cumpleaños. Y es fan footage. Sí. Pasa que no lo estás comercializando. Que no es como los media, porque los media es algo emitido en un medio de comunicación. Exactamente, que está tenido por, está, digamos, tiene un manto de profesionalidad. Claro. el fan footage es totalmente, absolutamente Amanteuro. casero. Y también por eso creo que el género más arraigado del fan footage es el terror. Claro. Porque a nadie le interesa ver un casamiento viste o, o bautismo eh, fan footage, el bautismo de mis orinas. bautismo mili, viste, está bueno, es un lindo recuerdo pero en cambio el terror se, se agarró de eso para mostrar aquello que no se ve claro. para mostrar aquello que se perdió por algún motivo y toda la leyenda que hay alrededor de decir, che esto pasó en serio, no se los vio nunca más esto es lo que se encontró, esto no ha sido hay algunas que dicen, esto no ha sido retocado digitalmente es maravilloso, yo creo que el fan footage si bien tuvo una vida corta, útil eh, es más que atractivo, para ver, seguirlo viendo incluso hoy en día Franco,
0: gran columna. Bueno. Hemos encontrado un fan footage de
1: esta columna en el año
0: 2050 y la conclusión del FBI es que es excelente. Bueno,
1: gracias. Se, se, nos, se, nos, se nos vio después, ¿no? Porque lo último que se ve en los fan footage es la última vez que se los ve a ellos.
0: Nuestra última imagen es los dos entrando al en área
1: 51 mm -hmm. con Gustavo Vélez. Con, bueno, justo hoy, mirá. Justo
0: justo hoy. Justo hoy. Just hoy.
1: Franco, con esta
0: imagen de Franco bebiendo un café, después un jardín de Franco... Mate cocido. No, mate cocido, casi. Eh, me gusta más. Con el found footage como protagonista, nos vamos a ir hasta el día de mañana. Franco, gracias por haber estado. No, a vos, por favor, a ustedes. Grandiosa columna. Muchas gracias. Y hoy vamos a, hoy pagamos
1: Amazon Prime. Hoy, pagamos, hoy nos podemos asustar. Hoy nos podemos
0: asustar. Vamos
1: a irnos. Está Lucón
0: de la Operación General. Eh, nosotros nos vamos a reencontrar mañana de una a 4. Franco en, el jard, en su jardín, que abre el todos los jueves. jueves. A las 3 de la tarde, un poquito antes, un poquito después Pero siempre está con nosotros eh, Ayer te mandó un mensaje tipo, no, mañana va a ser Y fue un programa... Sí, sí,
1: me, me, me apuró al pedo No, no o sea, venite a la una y media Me dijo, porque llegué Y te van en, ch en chancleta ¿viste?
0: Acabás de escuchar cajos Cítricos Encontrá los contenidos De Cítrica Radio en formato podcast En
1: Spotify, YouTube O en nuestra página web